0: A casa voy. Realmente esta no es nuestra casa. Qué canción más increíble, ¿no? Buenos días a todos. Qué gusto. Gracias, Tony. Gracias, eh, Mao. Gracias, Jackie. Qué increíble poder conectarnos todos. Quiero decirles que estamos aquí también trabajando con el equipo de transmisión. Hoy tenemos un día largo y vamos a... ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a comer chilaquiles y comida árabe aquí para compartir entre todos. Nos, nos urge que ya nos veamos. Nos anhelamos mucho vernos. Darte un abrazo. Y quiero dar las gracias, eh, miren, eh, el día de hoy, eh, quiero comentar algo Hoy eh, se conectaron estas personas, no sé si están, ¿se, ¿se está viendo ya? Eh, gracias a todos los que oraron, están orando por esta reunión eh, Me alienta muchísimo porque aparte de los están aquí en transmisión Están esta, este grupo maravilloso de personas que están conectando precisamente Para que esta transmisión sea de bendición para tu vida Y para cada uno de nosotros sea de edificación Gracias a ellos. Mira, quiero enseñarles esta, esta foto. No sé si la, si la pueden ver. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí se ve bien? Este es nuestro jardín de aquí afuera, floreando abejas y lavandas, eh, listos, esperándote a ti, preparando el lugar. Es, es increíble lo que está pasando en G36 Polanco. Y bueno, quiero decirles que hoy compartí con varios de ustedes, varios amigos, un mensaje no sé si lo quieren, si lo pueden enfocar. Justamente yo, yo les decía a varios amigos, les decía: Buenos días, señores. Me acordé mucho de lo que hemos vivido en estos meses con la casa, esta casa, la casa de Julio Verne que estamos viviendo, con el mensaje de hoy eh, sobre el profeta Geo. Hoy vamos a ver a Geo. Pero quiero decirte esto: dice, ojalá que lo puedan escuchar. Oja, eh, prepárate a escuchar esto y yo no te lo pude mandar a ti porque, bueno. No podía mandar 600 mensajes, no sé cómo mandarlo. Igual eh, tengo que ver cómo le hago a través de la aplicación. Pero dice, no es nada personal. Así es que no, no lo tomes personal, pero sí aplícalo. Sí súbetelo al corazón, sí súmale a Dios lo que te va a decir Dios. Pero justo es este profeta que nos habla de lo que hemos enfrentado como iglesia. Seguramente, si no te llegó el mensaje a ti hoy, si no, si, eh, no, te, no te lo pude llegar y a la gente que le mandé el mensaje... No solamente hemos enfrentado un mensaje que digo aquí, eh, vamos a enfrentar un mensaje que se compara a lo que hemos enfrentado como desafíos y retos tan grandes que hemos tenido Pero Dios manifiesta su fe, su provisión y su promesa Pero te puedo decir que si tú escuchas con atención lo que esta mañana tiene Dios para ti Te aseguro que muchas cosas que están sucediendo en tu casa se van a arreglar la voz de los profetas se levanta justamente para arreglar nuestras vidas Para arreglar nuestra condición con Dios Y quiero yo eh, hoy eh, pues saludarte y decirte que prepares tu corazón Todavía estás a tiempo de mandarle el link a alguien más Y eh, aprovecho porque esto no lo he confirmado con nuestro equipo de transmisiones Pero quiero pedirte que trates de... Conectarte a través de nuestros canales de YouTube a estas transmisiones Porque es probable que vamos a centrar toda la transmisión Vamos a bajarla de Facebook para subirnos todo a YouTube Así es que vete conectando a YouTube Te lo pido porque en un futuro va a ser mucho más eficiente Hacer los canales a través de YouTube Que es lo que vamos a tratar de... Entonces nuestra iglesia nuestra iglesia va a estar en un canal de YouTube eh, disponible 24-7 los 365 días del año Esto es increíble Así es que esto te lo hago como comercial Ya después lo vamos a ver más adelante Miren pongan atención Vamos a ver precisamente el profeta Ageo Y para el profeta entrar al profeta Ageo Quiero usar contigo esta, esta, mmm, eh, esta línea del tiempo que, que quiero que veas conmigo esta línea del tiempo va a aparecer en tu pantalla, el teléfono de quien la, la hizo, una, un grupo de amigos, eh, Silvia Dávila, Avi Arzak y otra persona diseñadora. De Quiero decirte que vamos a ver hoy justamente lo que aparece en esta línea del tiempo. Si la cámara me ayuda, más, más o menos en el, en el 722 después de, perdón, antes de Cristo, 722... Va a aparecer también una, ahorita una gráfica Porque vas a tener que grabar en tu cabeza Tres fechas importantes 722, 586 Y finalmente de ahí parte todo lo demás El 722 es la caída, que dice, caída del reino del norte ¿okay? Entonces aquí se acaban los reyes del norte ¿Por qué? Porque es cuando invade Samaria Y comienzan otra vez los judíos Con este tema de la dispersión y se van. Y entonces van de su lugar. Y bueno, comienza a. Sigue circulando el, la historia. Y después de los asirios. Caen los asirios. Se levanta Babilonia. Y en el año 587. Babilonia finalmente conquista Jerusalén. Destruye el templo. 586, 587. Yo digo que son 586. Destruye el templo. Y Babilonia toma posesión del reino del sur. Y entonces ya, digamos, se vuelve a dispersar ya no nada más las tribus del norte, ahora también las tribus del sur. Y aquí suceden varias cosas. Justamente esta, esta, esta invasión estaba profetizada por todos los profetas que hemos visto hasta ahora. Los nueve profetas que hemos visto hasta hoy han hablado, con lo, con, con lo que concluimos a Habacuc la semana pasada, han hablado de la amenaza de los enemigos de Israel que iban a destruir la ciudad santa y Dios prepara esto como una advertencia de que si no corrigen sus caminos se va a destruir todo y lo van a perder es la misma advertencia que tú y yo tenemos que vivir fíjate bien lo que decía Mao en su introducción cuando mencionaba el pasaje de Lucas Cuando dice que Jesús le dijo Oh insensatos y tardos de corazón Para no creer todo lo que los profetas os han dicho Amigo, de verdad te felicito Porque el día de hoy tú estás leyendo Estás oyendo, vamos a estudiar Lo que los profetas dijeron Hoy vamos a hablar del profeta Ageo Y es un mensaje La Biblia no podría estar completa, así te lo digo La Biblia no estaría completa sin estos dos capítulos Del profeta Ageo del Antiguo Testamento Así es que los profetas señalan los errores del, 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 del pueblo de Israel Pero si tú quitas el pueblo de Israel y pones tu vida, pongo la mía Nos podemos ubicar perfectamente en la situación que estamos pasando cada uno Los problemas que tenemos es precisamente por lo mismo A nivel nación y a nivel personal, a nivel escuela, a nivel eh, trabajo, a nivel empresa Es el mismo, por eso te pido que pongas atención y que compartas esto Porque esto va a ser de bendición para ti y para muchos si sí ponemos atención tal como decía Cristo en aquel camino de Maús cuando lo citó ahora Mao que dice hoy oh, insensatos y tardos de corazón para no creer lo que los profetas todo lo que los profetas han dicho bueno amenazado por Babilonia finalmente se cumple en el 586 se cumple eh, y, se, y se conquista la santa ciudad y en, el, eh, en, la, en la trayectoria digamos que continúa Comienza una cuenta increíble, miren, por aquí tienen aquí que surge Daniel. Daniel en el famoso foso de los leones y en el horno de fuego con sus amigos Sadrach, Mesac y Abednego. Surge el libro de Daniel, aquí lo tienen. Y Daniel, milagrosamente, Dios lo ampara bajo el dominio de Babilonia y Dios lo pone en, eh, bajo el, digamos, servicio de de Nabucodonosor, Ebil Merodac y Belsar, Belsasar para el 543 aproximadamente se vislumbra o digamos ya se da la caída del imperio babilónico por un imperio aún mayor que domina y hace que esto sea una... que se destruya Babilonia que es el imperio Medo-Persa y entra a la historia este gran imperio en donde... Si tú ves el libro de Daniel Justamente Daniel le profetiza eso a Babilonia Se lo dice Y empiezan un reinado conjunto El imperio de los, de los Medos De Media y el, y, y el imperio de los Persas El imperio, el imperio Medo-Persa Con Darío el Medo Y con Ciro el Persa Lo impresionante de esto Y bueno Quiero decirte que Ciro Cien años antes, con el profeta Isaías, estaba profetizado, fíjate nada más, con nombre y apellido, así dice Jehová su ungido a Ciro. Esto se escribe por el profeta Isaías cien años antes que sucediera, o sea en el 643, por ahí dice al cual tomé yo por su mano derecha para, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Este Ciro, si tú sigues leyendo el capítulo 45, te das cuenta que es este hombre que de alguna manera milagrosa le permite, le permite a los judíos regresar a su tierra. Fíjate bien. No sé qué tanto está apareciendo en tu pantalla. No lo puedo ver ahorita. Aquí déjame ver aquí mi pantalla. Voy a ver qué es lo que está apareciendo en la pantalla. Eh, quiero decirte que si no le permite, uy, ahí está. Pueden poner, mantengan el, el eh, si quieren poner por favor el, la línea del tiempo que les di. La línea del tiempo que les di. Eh, en esta línea del tiempo vas a ver tres. Tres fechas importantes El 722 antes de Cristo El 586 Y en este momento aparece ahí El 543 Que es cuando cae Babilonia y entra El imperio Medio Persa Y en el 520 antes de Cristo Estamos digamos Ubicando al profeta Ageo Ahora ¿Por qué? Si nos vamos a Esdras En Esdras también se relata Los primeros seis capítulos son contemporáneos, Esdras es contemporáneo a Ageo, si tú lo ves en mi línea del tiempo, tú vas a ver aquí lo siguiente, tú vas a ver aquí que aparece Esdras y empieza Esdras desde acá y va a ser, va a ser el libro justamente de contemporáneo al libro de Ageo, al libro de Zacarías y eventualmente va a ser al libro de Malaquías, que es el último libro, pero después aparecen otros personajes como Nemías y Esdras, con los cuales Dios va a reconstruir, va a reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir lo siguiente, déjame acomodarme aquí mis notas, quiero decirte lo siguiente, ¿qué pasa?, cuando te sacan de tu casa, de tu territorio, pues tú anhelas regresar. Hasta la fecha hoy, Israel está haciendo una cosa que se llama Aliá. Aliá, regresar. Esta palabra, hasta el día de hoy, los judíos siguen regresando a Israel. De hecho, la semana pasada, quiero decirte que hubo el primer vuelo de Aeroméxico, directo, Tel Aviv, me, perdón, México-Tel Aviv, con 200 judíos que se fueron a hacer Aliá regresaron, fíjate nada más la profecía cumpliéndose hasta el día de hoy regresaron mexicanos judíos que se fueron a vivir y a radicar a Israel bueno, en aquel entonces, en el 520 había un problema se habían ido unos a Siria y otros a Babilonia pero el rey de Asiria, perdóname, el rey de Babilonia ve lo que hace justamente el rey de Babilonia hace lo siguiente y dice así, dice así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. De esta manera, Dios usa al rey de Ciro, un persa, para bendecir a Israel. Mira, cualquier parecido con la realidad hoy, está impresionante cómo la Biblia se cumple. Entonces, bueno, voy a cerrar mi línea del tiempo. ¿Te la, te quieres, si quieres una copia de esto... Va a aparecer en tu pantalla el WhatsApp Con la persona con la que se la puedes comprar La hicieron de corazón Y bueno, quiero yo pro, pro, eh, promover su, eh, su venta A los que quien Está buenísima Ahí está, es con Silvia Dávila Ahí está el WhatsApp Ahí lo puedes pedir Ok Cualquier parecido con la realidad Fíjate, vamos a colocarnos ya en nuestra, en nuestra, en nuestra lección de hoy Ajeo Ok el versículo 1 dice en el segundo año del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zoro Babel aparece un personaje importante Zoro Babel, gobernador de Jurá y a Josué, hijo de Josadac Josué es el segundo personaje que aparece sumo sacerdote diciendo ok, esto que te estoy diciendo ahorita esto que te estoy compartiendo tiene que ver con lo que está sucediendo el día de hoy. Si tú ves en la historia, te voy a decir algo. Eh, Israel siempre ha estado supeditado a las decisiones de imperios externos. Por ejemplo, se salva de la hambruna que hubo eh, en Canaán con, con Jacob por medio de Egipto. Y entonces eh, quedan al amparo de Egipto. Y Egipto por 400 años los tiene esclavos, pero antes de esos 400 años los, los salvó. Antes de eso, lo estamos viendo aquí, el rey de Persia, Ciro, autoriza, lo acabamos de leer en Esdras, que regrese el pueblo y que construyan y que reconstruyan el templo. Así que Persia, a través del rey de Ciro, le dice que vayan y que vuelvan a Jerusalén. Después lo vamos a ver más adelante con Artajerjes que le va a decir que reconstruyan la ciudad también. Después lo vamos a ver, por ejemplo, con Roma. Roma le va a autorizar a Herodes que, 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 que haga florecer aún más el templo. Y durante el imperio de Roma, Roma le permitió a Israel vivir hasta los tiempos de Cristo para que viéramos su esplendor y los, y los toleró que hubiera el servicio en el templo. Hoy en día, tú y yo, en el, 1900, en el 2017, hemos sido testigos, perdón, en el 2018, 2018, sí, en el 2018, el 14 de mayo de 2018 tú y yo fuimos testigos como el presidente Donald Trump simbólicamente podría ser el Ciro de hoy le autorizó a, bueno, más bien no le autorizó reconoció a Jerusalén como la capital eterna de Israel esto no había pasado en toda la historia desde, señores y señoras desde Esdras y Ageo Imagínate nada más lo que estoy diciendo Estamos viviendo la historia Estamos siendo parte de la historia ante nuestros ojos Por cierto, hoy tenemos a Acontecer a las 6 de la tarde No te lo pierdas Muchas noticias del Medio Oriente No te lo pierdas 6 de la tarde, Acontecer por YouTube G36 Polanco Ok, continuando Entonces, todo esto ha aparecido a través de personajes De imperios Que le han dado la autorización a Israel para continuar Entonces surge el primer versículo y después aparecen estos dos personajes Zoro Babel Zoro Babel ahora, nada más para resumir si quieren volver a poner otra vez la, línea, la pequeña línea del tiempo que les puse para resumir en el 722 las 10 tribus del norte son asoladas por Asiria en el 586 las dos tribus del sur terminan asoladas por Babilonia en ese momento queda todo Israel disperso la famosa diáspora, la famosa dispersión y los judíos pierden su territorio desde aquel entonces por cierto si sí les corresponde su territorio, era de ellos pero se los quitaron, a eso vamos ahora en el 543 Persia gana sobre Babilonia y domina el imperio Medio persa y en el 520, cuatro años antes fíjate bien, cuatro años antes que se cumplieran las 70 semanas de Daniel 9 Está a punto de reconstruirse el templo y cumplirse la promesa de Dios profetizada por el profeta Daniel. Todo está ligado. Ahora, en esa línea del tiempo quiero que tú ubiques lo siguiente. No tenemos ya a Israel en su tierra, ni el norte ni el sur. La tierra está invadida, conquistada por otros. Sin embargo, Dios le dice que regresen, que tiene promesas, que tiene promesas para reconstruir, para restaurar, lo que habían destruido los imperios anteriores ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar que tu vida quede destruida Nuestra vida, aunque tenemos eh, Digamos, estamos pagando la consecuencia De nuestra propia maldad Dios quiere restaurarte Y tú vas a ver cómo Dios quiere restaurar a Jerusalén Cómo quiere restaurar a Israel Entonces los judíos empiezan a regresar Promovidos por Ciro Y empiezan a regresar a su territorio Y empiezan a levantar el templo de una manera especial el templo lo levantan pero no logran hacer eh, grandes avances. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Esdras de, de dice desde el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces la gente empieza a regresar pero no había templo pero sin embargo empieza el culto Empieza el deseo de iniciar, de arrancar esa llama, de encender esa llama de culto a Dios en su lugar en su lugar de origen. En este momento podríamos estar muy parecido ahí porque no es el templo y los judíos quieren reiniciar ese templo. Ahora, eh, esto sucede 15 años después cuando ya empiezan a echar el templo y de una manera gloriosa. Dice en el, en el capítulo 6... Versículo eh, Dice Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová Diciendo porque él es bueno Porque para siempre su misericordia es su Israel Y todo el pueblo aclamaba con, aclamaba con gran júbilo Alabando a Dios Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová okay. Entonces estaba cumpliendo La promesa de Geo La promesa de Esdras Y la promesa de Jeremías Que se la dio a Daniel Y, la, y los 70 años estaban cumpliendo Ahora Quiero pedirte que a partir de ahora Cada vez que tú me oigas decir en esta plática La casa de Dios o el templo de Dios Quiero que ubiques una cosa muy importante en tu vida Tu relación con Dios Cuando hablemos de la casa de Dios Yo quiero que tú hables de tu relación con Dios Porque hoy en día la religión nos ha hecho confundir Que la casa de Dios, la iglesia de cuatro paredes El templo donde entramos y donde no podemos ir ahora Esa es la casa de Dios No la casa de Dios es tu corazón, es donde tú tienes tu relación con Dios de hecho el templo, el, el, el tabernáculo era la casa de reunión, la tienda de reunión the tent of meeting, ¿por qué? porque es ahí donde te reunías con Dios ¿dónde te reúnes con Dios? te pregunto, ¿en una iglesia? ¿en Julio Verde? en una iglesia que cualquiera que le pongas nombre estás equivocado tu lugar de reunión es en tu corazón con Dios, es tu tienda de reunión, es tu templo Así es que ahora que hablemos de la restauración del templo, te invito a que pienses que tú estás llamado a una comunión con Dios íntima. Entonces, recuerda, surge Zorobabel y surge Josué. Josué es descendiente de los sumos sacerdotes y él es el sumo sacerdote de ese momento. Como responsable del culto a Dios, él era el líder. Y por otro lado surge el líder que es Zorobabel, que es el descendiente de la casa real de David. David, David, claro, es el, es, el, es el linaje real de Israel. ¿Qué tenemos entonces? Que Ageo dice que eh, levanta el, el liderazgo de zorobabel y de Josué, uno para gobernar y otro para liderar espiritualmente a la nación. Tenemos esos tres personajes y Ageo los invita a reconciliarse con Dios y a meditar. Entonces, si resumimos, tenemos a toda la nación dispersa y de una manera milagrosa y sobrenatural la invitación del rey persa que era el, que era el poderoso de aquel entonces como hoy es, lo es Trump que apoya a Israel así persa, Persia apoya a, apoyó a Israel con el liderazgo de Ciro y le dijo reconstruyan la ciudad. ¿ok? En ese momento están regresando y se está cumpliendo esto que te digo que se llama Aliá, la palabra Aliá de regresar a la tierra. A Jehová menciona que es el momento y de repente nos metemos aquí, señores y señoras, a descubrir algo increíble. Vamos a empezar a leer el versículo 2 al 4, que dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo al pueblo, este pueblo, subraya este pueblo, no ha llegado aún, dice, Perdón, estoy tan, estoy tan acelerado, déjame tomar una pausa. Estoy súper eh, eh, intenso, ¿verdad? Oren por mí. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Por favor, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo, subraya este pueblo Dice No ha llegado aún el tiempo Por favor, subraya No ha llegado el tiempo El tiempo de acá que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Subraya casas aquí vamos a ver el tema central de mi plática, la excusa perfecta que tenemos tú y yo para compartir todo lo que tenga que ver con Dios la excusa perfecta es justamente eso Oscar es que no tengo tiempo <risa> eh, me tengo que ir a trabajar eh, no, 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 no no es el tiempo, o sea Dios me puede esperar y pensamos que Dios tiene todo el tiempo del mundo para esperarnos el tiempo que quiera bueno pues la típica excusa es esa el tiempo con Dios y son, yo la resumo en cuatro no tengo tiempo no me quites el tiempo no pierdas el tiempo y no es el tiempo pensamos que no tenemos tiempo simplemente porque se nos acelera el, 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 el reloj y pensamos que hay que ir a conseguir la chuleta, el trabajo, hacer la tarea y a Dios lo dejamos en el último lugar. Señores y señoras, amigo, champ, ¿quién me está escuchando? Si no tienes tiempo para Dios, Dios no va a tener tiempo para ti. ¿Qué va a pasar cuando llegue una pandemia? <risa> ¿Qué va a pasar cuando te tocan a la puerta y te digan ya es tu tiempo de partir a la eternidad? ¿Qué va a pasar cuando llegue la enfermedad? Cuando estés en una cama de hospital solo y le vas a decir a Dios, no, no tengo tiempo. ¿Qué va a pasar cuando no puedas pagar la renta, cuando no puedas pagar la tarjeta? Si tú me dices que no tienes tiempo hoy, Dios te dice yo voy a honrar a los que me honran. Pero cómo voy a alcanzar a aquellos que corren de mi presencia Si tú tienes hijos Tú puedes caminar al lado de tu hijo Cuando lo tomas de la mano y está cerca de ti Pero cómo lo puedes alcanzar Cuando el hijo está a dos cuadras de tu camino Yo no sé en dónde estés ahorita Y en dónde esté tu tiempo Pero tú le puedes decir a Dios Cuando yo hablo de que Oye no, espérate, no tengo tiempo Luego te oiré, en otro momento te oiré No me quites el tiempo Puedes también usar el tiempo para decir que Orar es perder el tiempo a lo mejor puede estar pensando que en este momento estás viendo esta plática y estás perdiendo el tiempo. yo te digo, estás ganando tu vida eterna, champion. Y finalmente dice, justa, con justa razón dicen estos cuates, no es el tiempo. No es el tiempo. Ahorita hay que estar angustiado. Ahorita hay que ver cómo encontramos la vacuna. Ahorita hay que ir a ver al doctor. Ahorita hay que ver al abogado. Ahorita hay que ver cómo sacamos adelante la cosa. No tenemos tiempo, no es el tiempo. Y de repente empezamos a ver que este hombre, Ageo, nos resalta de una manera increíble dos de las cosas más importantes que decía nuestro buen amigo y pastor que fundó este, esta iglesia, Emilio Anderud. Citando más o menos sus palabras, dice que hay dos cosas en la vida, si quieres apuntarlas, hay dos cosas en la vida que determinan dónde está tu corazón. Señores y señoras, solo hay dos cosas en la vida donde está tu corazón. Una es el tiempo y otra es tu cartera. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde esté tu tiempo, ahí va a estar tu corazón. Bien decía Emilio Anderuth, hay dos cosas en la vida que determinan de en dónde está tu corazón. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le inviertes a Dios? Bueno, pues a le dice, oigan, regresemos y construyamos el templo de Jerusalén. Y dicen, no, no, no es el tiempo todavía Faltan cuatro años para que se cumpla la promesa de Daniel en, en Jeremías Y, dije, y a Jehová digo, señores, ¿cómo? Dice, no ha llegado tiempo, falta todavía tiempo Y además, está muy complicado Oscar No hay dinero, no hay, no hay, no hay de comida estamos, Tenemos que ir a buscar qué vamos a comer Las cosechas están secas no, Estamos regresando a Jerusalén y todo está seco No hay, es un desorden todo ¿Cómo me pides que construyamos primero el templo y después no vayamos a conseguir comida? Hay que conseguir primero comida. Y de repente tenemos algunas buenas razones para ver la obra de reconstrucción del templo difícil. Primera, la tierra está desolada. Champ, está muy complicado esto. Todo está de cabeza. Estamos viviendo una pandemia. No, 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 no hay tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ir a ver cómo consigo la chuleta para hoy. Estamos descuidando... Lo más importante, la comida, ¿no será que al revés estamos descuidando lo más importante que es Dios? Oye, no hay trabajo, está muy difícil, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Por qué vamos a perder el tiempo construyendo el templo, el templo cuando podemos tardarnos, más bien buscar trabajo? Recuerda que tenemos que cambiar el templo por tu tiempo con Dios, por tu corazón con Dios Otro, Otra excusa, no tenemos dinero Estamos en crisis Regresamos apenas esclavos de Babilonia Oscar, ¿cómo me pides? geo ¿cómo me pides que reconstruyamos el templo? No hay gente Tampoco hay gente para servir es, Hemos venido unos cuantos, poquitos Que quisimos regresar Y tenemos muy pocas manos Cualquier parecido a lo que pasa en tu casa En tu iglesia Es exactamente lo que Dios te quiere enseñar esta mañana No hay cosechas, no hay alimentos Tenemos enemigos Oye tenemos que vigilar para ver qué va a pasar a nuestro alrededor porque se nos, se nos viene el de la renta, se nos viene estas cosas, se nos viene aquello y, y bueno, pues sí, son tiempos difíciles pero qué increíble que en medio de los tiempos difíciles Dios hace un gran milagro y le permite a Ciro dar un decreto regresen a su tierra y construyan la casa a su Dios Okay. la obra comenzó de manera gloriosa como te decía en estas 3 que acabamos de leer echando canciones y echando los cimientos cantaban y alababan a Dios y a pesar de ese, de ese comienzo glorioso la obra se detiene para el 518 la obra se detiene por dos años ¿por qué? porque la gente dice no Oscar, es que no se puede Ajeo, no se puede está muy difícil tengo que ir a, tengo que ir a buscar primero la comida de mis hijos. <ríe> eh, y sabes que la excusa, y aquí sí te quiero hablar a ti que me estás escuchando, quien quiera que sea que seas, no, no es nada personal, pero sí lo siento que Dios nos está hablando al corazón. Las excusas son muy espirituales en la iglesia, son muy espirituales. Nadie dijo, no hay que construir el templo, pero sí dijeron, no es el tiempo de construir el templo hay una diferencia enorme o sea, Dios te dice que lo construyas y le dice no, todavía no <risa> la idea, era, la idea era, era sublime, la idea era espiritual y si nos, si nos viéramos muy este, incrédulos diríamos no, 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 cómo vamos a construir el templo pero en el fondo no se estaba construyendo entonces más bien dijeron no es el templo para construir ellos pudieron haber dicho no ha llegado todavía el tiempo ¿por qué? porque a lo mejor faltan dos años para que se cumplan los 70 años que había dicho Jeremías pero yo te, yo, yo te digo una cosa cuando pienso en el tiempo ya no hay tiempo la Biblia, la Biblia habla del tiempo de una manera espectacular Dios le pone por ejemplo siete días a la semana le pone 24 horas al día le pone a la hora del día que dice no te pongas el sol sobre vuestro enojo. Le pone un año, un término, un año. La Biblia, por ejemplo, habla de un tiempo cuando las diez vírgenes, la parábola las diez vírgenes, que decían lo mismo. No, mi Señor, tarden de mí, todavía no va a venir. No, podemos dormir todavía un ratito más. Y dice Dios, vela porque no sabes el día ni la hora. Y la gente normalmente piensa que nunca va a llegar ese tiempo bueno pues ya había llegado en Babilonia ya estaba destruida la ciudad ya estaba destruido el tiempo el templo y yo más bien pienso que tú y yo tenemos que analizar lo que pasa en nuestro corazón ¿No? yo más bien pienso que les faltaba fe a todos estos eh, creyentes judíos de aquel entonces porque si sí hay tiempo para ver tu televisión ¿No? si sí puedes pasar tiempo viendo televisión para eso sí hay tiempo puedes pasar tiempo sin interrupciones Viendo al Real Madrid Puedes pasar tiempo sin interrupción Jugando Xbox One eh, Subiendo videos al TikTok Editando los videos del TikTok Puedes pasar tiempo Extra en cama Durmiendo un poco más Pero no tenemos tiempo para Dios Yo, creo, yo pienso que tenemos que estar dispuestos A sacrificar cosas O te lo pongo al revés qué difícil es sacrificar Cosas que, que Dios nos pone delante y que involucra nuestra comodidad y nuestros lujos o sea no toques tu beneficio ni siquiera a favor de Dios Dios no me lo toques esto es mío no me lo quites oye ¿te acuerdas de aquella viuda? cuando Jesús la exalta y le dice esta mujer dio más que todos juntos porque ella dio de lo que le faltaba de lo que no tenía y yo te invito a que pienses En qué calidad y calibre de fe Dios te quiere, al que te, al que te quiere llevar Hay muchos pretextos Muy buenos que tú puedes poner para, para posponer las cosas de Dios Y yo te reto que pienses Así como yo decía que estamos hablando del templo Pero no pospongas tu relación con Dios No pospongas tu encuentro con Dios No retrases la cita que tú debes tener en privado con él. Porque hay muchos pretextos que pueden ser, por ejemplo, hay uno muy bueno que dice, Dios quiere que ponga primero atención en mi hogar, en mis hijos, en mi esposa. Suena bien, suena muy bien. Pero dice Dios que, 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 que aquel que tenga casa, hermanos, hijos, todo lo demás, antes que yo, dice Jesús, no es digno de mí. Jesús dice busca primero el reino de Dios Y lo demás va a ser por añadidura Es más, champion of the world Tu esposa Dios te la dio <ríe> No crees que primero iba a buscar a Dios Para que consuele y sostenga a tu esposa Tus hijos Dios te los dio Pero, pero tenemos un buen pretexto Y decimos no, es que primero es mi casa Después, oye no Yo participaría en, el, en la reconstrucción de la casa de Julio Verne, Yo participaría Pero no tengo dinero Y te digo algo, yo soy, soy testigo, estoy parado. Tú estás viendo, tú estás viendo a través de este momento preciso que Dios hizo cosas de lo que no se veía. En el capítulo 4 de Romanos dice que Abraham hizo una nación de la que no existía. Señores y señoras, tu problema y el mío es nuestro tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Si tú le dedicas un poco de fe en oración, Él puede mover montañas. ¿Por qué no lo pruebas? Estamos viviendo ahorita justamente todo esto, una realidad maravillosa que Dios nos la regaló de la nada. Yo jamás lo, lo esperaba, no lo tenía, pero de repente lo vivo, lo vivo y no lo puedo creer. Eh, yo participaría, pero no tengo tiempo. No estoy viviendo de manera eh, lujosa. Tengo que ir a conseguir lo que me hace falta. Mira a todos los demás cómo viven de bien, pero yo no puedo vivir igual que ellos. Ok, alguien debería empezar a trabajar en la casa de Dios, pero pues ellos tienen tiempo. Yo no, yo estoy muy ocupado y afanado en mis cosas. Necesito terminar primero de arreglar muchas cosas antes de venir a trabajar. Entonces, se los dejo a alguien más que lo haga. ¿No, no, no te encanta? Como pastor, de repente, oye, Oscar, ¿por eh, luego nos vemos y aparecen cuatro años después ¿no? <ríe> y te dejan colgado de la brocha y, 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 y si les dices algo te reclaman y te dicen oye sabes qué? pero por qué me reclamas esto es libre, claro que es libre pero, pero, pero Ajeo no los dice pre precioso el templo no ha estado abierto para qué vamos a la iglesia si tenemos cinco meses cerrados eh, no, es, no es importante, mejor ya que muera ahí, ¿no? No puede morir. El mensaje de Dios no puede morir. Y yo te aseguro, y te lo vuelvo a repetir, que primero se cierra Palacio de Hierro de Polanco, que G36 Polanco. Y mira que me estoy atreviendo a decir algo. Pero bueno, eh, ¿no será después, Oscar? ¿No será que es demasiado complicado lo que estamos viviendo ahorita y tú insistes en que regresemos a la iglesia? Oye, pero aparte podemos celebrarlo, podemos orar en nuestras casas. ¿Ya para qué nos reunimos? ¿Ya para qué hacemos una reunión? Oye, para qué transmitimos una, una plática? ¿Podemos, ¿Podemos leerlo nosotros solos en la Biblia? No, dice la Biblia, que no dejemos de congregarnos. Jesús dice que para eso hizo la iglesia. Dice que iba a enviar poder desde lo alto a través del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo iba a hacer una nueva nación, nación santa, pueblo adquirido por Dios que iba a estar encargada de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me dices que no hay tiempo para Dios o para la iglesia? Y ya para, para, para continuar avanzando, en este pasaje dice, este pueblo, ¿qué, qué, qué mala onda que se refiere a Dios de esa manera como despectiva al pueblo, en lugar de decir, mi pueblo. Israel es su pueblo, ¿no? ¿No será que está tan eh, metido en sus excusas y ha puesto cosas como prioridad a Israel que Dios dice, oye, ¿en qué momento me quieres a mí? Y finalmente algo que, que brota en el versículo eh, 4 que dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas. No nada más tenían una, tenían varias casas. Tenía la casa de la playa, tenía la casa de la montaña, la casa en el extranjero. <risa> y Dice Dios, oye, ¿tienes casas? ¿Y la única casa de Dios no se construye? Hay una gran deuda que tenemos con Dios, definitivamente. Ok, vamos a seguir avanzando. Versículos 5 y 6, capítulo 1. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos. Se levanta la voz de Ageo y dice, meditad. Meditad bien en vuestro corazón. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Mira, pocas veces describe Dios tan perfecto Digo, ¿qué, qué cosa tan atrevida estoy diciendo. Pero pocas, pocas frases como estas. Aquel que dice que el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Es como el corredor que entre más rápido corre, menos avanza. ¿Por qué? ¿Por qué será que trabajas y te afanas como loco? Tienes tanta actividad, te llenas de actividad, sudas para ganar el pan de la vida y no te rinde. ¿Por qué será? ¿No será más bien que está describiendo la manera de de una manera clarísima lo inefectivo que es el hombre en su tanta actividad? Te agotas en vano para como dice el versículo, para el fuego. Versículo 12 me encanta esta parte, me encanta aquí entro yo Oscar Sotes aquí entro yo a la escena y todos aquellos que dirigimos algo y especialmente una iglesia oyó Babel, hijo de Salatiel hijo Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta como, como le había enviado Jehová su Dios y temió por favor subraya esta parte y temió delante de Jehová si quieres orar por mí te pido que ores en tus oraciones que incluyas por Oscar Sotres pide que Dios me guarde fiel hasta el último latido de mi corazón y que me guarde temiendo a Dios en estos términos que me guarde temiendo la voz de Dios el mandato de Dios que ponga temor en mi corazón para servirlo fíjate que en este versículo quise resaltarlo porque habla de tres personajes Habla de cuatro personajes Aquí aparece el cuarto personaje Aquí aparece Ageo Dice Y oyó Zorobabel Hijo de Salatiel Entonces aparece Zorobabel Luego aparece Josué Y luego dice Y todo el resto del pueblo La voz Que había hablado Ageo Ese es el tercero Y dice que Que todo el resto del pueblo Y aquí está el cuarto personaje Todos oyeron la voz de Dios Y reaccionaron Yo te pido amigo Amiga que me estás escuchando Reaccionemos como dice este pasaje, meditad bien sobre vuestros caminos. Pensemos, oye, sembramos mucho, ¿y por qué no cosechamos lo suficiente? ¿Por qué nunca nos rinde? ¿Por qué siempre estamos en deuda con la gente? ¿No será que estás primero que nada en deuda con Dios? Los sermones no, no nada más eran para el pueblo, el sermón también era dirigido a Sorobabel y a Josué, y en este caso a mí. Y Dios me invita y me dice, tú ponte de ejemplo. Sé tú el ejemplo. Y bien lo vemos en Pablo. Cuando tú ves el apóstol Pablo, cuando ves el apóstol, por ejemplo, ves a David, ves a José, ves ejemplos. Y Pablo, de una manera espectacular, dice lo que aprendisteis y visteis en mí esto hacer. ¿Cómo te voy a decir que no fumes si yo fumo? ¿Cómo te voy a decir que no tomes y yo tomo? ¿Cómo te voy a decir que no mientas si yo miento? ¿Cómo te voy a decir que leas y yo no leo? ¿Cómo te voy a decir que memorices si yo no memorizo? ¿Cómo te voy a decir que vengas a la iglesia y yo no vengo? Entonces, si eres un líder de algo, tienes que ponerte de ejemplo. Pero si eres líder, todos de alguna manera somos líderes. A lo mejor piensas en tu maestro, ¿eh? puedes pensar en tu presidente, puedes pensar en tu gobernante, en un secretario de Estado, puedes pensar en tu papá. Como líder, puedes pensar en tu jefe de empresa, pero tú también eres líder en tu escuela. Eres a lo mejor el, el, el capitán del equipo de fútbol o el capitán del equipo de voleibol o a lo mejor tú eres la, la capitana de, 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 la, de la gimnasia. Bueno, Dios te puso como líder para que tú pongas tu vida de ejemplo. Por favor, no te dejes llevar por los afanes de la vida y, y dejes pasar la responsabilidad que tenemos en la vida, cada uno de nosotros delante de los demás y finalmente entramos al capítulo 2 eh, versículo 4 y 5 dice, ahora ahora, pues Babel, esfuérzate esfuérzate también tú Josué cobra ánimo pueblo todo de la tierra y trabajad, ándale <risa> Dice, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Tres sencillos mandamientos de la Biblia. Champ, ¿me estás escuchando? Son tres mandamientos de la Biblia. Esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate para pasar tu, tu, tu examen de matemáticas. Esfuérzate para llegar a tiempo a tu trabajo. ¿Qué sé yo? Cobra ánimo es otro mandamiento anímate no podemos vivir en el estándar de depresión que hay en el ambiente y finalmente dice trabaja ahora pues solo Babel. esfuérzate dice Jehová esfuérzate también Josué sumo sacerdote y cobra ánimo todo el pueblo de la tierra dice Jehová y trabajar porque yo estoy con vosotros no, nunca lo olvides por favor, nunca olvides esto. Esta es, mi, esta es mi canción de todos los días cuando me despierto. Cuando me despierto, yo sé que Dios está conmigo. Y cuando me acuesto, también. Tú vas a caminar solo y yo también. Al final de cuentas, por más rodeado que estemos de gente, vamos a caminar solos en la vida. Y te dice que Dios está contigo. Porque dice Jehová, yo estoy con vosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Quise recordar el pacto, la verdad... ¿se acuerdan en mi emocional que tuvimos esta oración el jueves pasado con Beto? Él mencionó ese pacto y el pacto dijo, lo dijo Moisés si tu presencia no viene conmigo no me saques de aquí y Dios cumplió ese pacto este es el pacto que hizo Dios en, en, en Egipto con Moisés y lo cumplió y así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis y así, por favor subráyalo, mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis, no temáis yo estoy con vosotros, te, cobra ánimo, trabaja tres mandamientos sencillos, cada uno de estos tres esenciales para llevar a cabo la obra de Dios y todo significa que entres en acción fíjate que mucha gente me dice que hago demasiadas cosas y ¿sabes lo que pienso? que me moriría si no las hiciera <ríe> no sé no sé si eh, o sea, creo Dios que nos está llamando Dios a hacer ¿tú sabes cuánto necesita tu ayuda esta iglesia? ¿tú sabes cuánto agradecido estoy con los chavos que están aquí delante de mí en este momento de que, que tú no los ves? ¿tú sabes cuántas manos se multiplicaron como los peces y los panes para que este mensaje llegara hasta tu casa? ¿tú has invertido algo de lo mucho que otros han dado? bueno, quiero agradecer hoy porque te has tomado el tiempo para orar, para velar para servir y para trabajar. Y te digo una cosa, toma aliento tu corazón, porque hay galardón, recompensas en la eternidad. Yo no las espero, no las busco, no sé ni cómo sean, no me las puedo imaginar, pero tan solo lo que he recibido en cuanto a la, cómo la gente corresponde a lo que siembro, es increíble. Esta semana pude disfrutar de esa recompensa de sembrar en otros. Y bueno, no lo busco por eso, porque mi, mi búsqueda es con Dios. Así que dice, yo estoy con vosotros, según el pacto que hice en Egipto. Y me acerco ya al final de esta plática, me voy al versículo 6 al 9, que dice así, dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco, de aquí a poco, una semana, mañana, hoy no lo sé pero de aquí a poco en el momento que Él lo decida haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa mía es la plata mía es el oro dice el Señor de los ejércitos la gloria postrera será mayor que la primera por favor nunca lo olvides y si lo quieres subrayar subráyalo. la gloria postrera será mejor que la primera te dije que no confundieras la, el templo con la casa de Dios y tu corazón estoy hablando de tu corazón la gloria postrera de tu relación con Dios va a ser mejor cada día va a ser más grande, más gloriosa pero tienes que invertir tiempo con Dios tienes que pasar, tienes que ir a, ir a Él y Él dice que su gloria va a ser mayor al final que al principio nunca has oído ese dicho que dice lo mejor está por venir greater things to come claro con Dios siempre va a ser así siempre va a ser mejor oye Oscar pues ya tengo 100 años bueno con Dios tu gloria de los 100 años va a ser mayor que la de los 50 y de los 20 y de los 30 perdón para los que tienen 20 pero no han visto nada, si tú tienes, si tú eres un joven que me está viendo que tiene 15, no has visto nada todavía, Dios tiene un mundo maravilloso esperándote para ti, la gloria que Él preparó para, para todo aquel que le busca, no tiene comparación, así es que no te desanimes, oye es que no tengo dinero, no te desanimes, Dios es el dueño de la plata, del oro, de todo lo que está no te desanimes, el proyecto de reconstrucción y de restauración está vivo y real. Vamos por él, vamos por todo, vamos a ser valientes y vamos a conquistarlo. Y por último yo le puse postdata. Postdata, este mensaje está increíble. No te vayas, agarra tantito. El versículo 10 al 14 habla de la postdata y habla del inmundo y del, del mundo y del olimpio. Este como mensaje como que queda suelto y dije, bueno, pues lo voy a poner como postdata data para ti y para mí. Fíjate bien, del 10 al 14 dice: Y los 24 días, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Entonces sigue avanzando el tiempo y finalmente Ageo lanza este otro mensaje. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta, pregunta, ve con los sacerdotes. Voy a ir, con, voy a ir con, aquí con todos los famosos y le voy a preguntar. A ver, ahí te va, la pregunta, ¿ok? Pregunta, pregunta. Diles, si alguno llevare carne sacrificada en la falda de su ropa, es la pregunta, eh? ahí te va la pregunta, Alex, ahí te va la pregunta. Si alguno llevare carne sacrificada, santificada, perdón, santificada en tu ropa y con el vuelo de ella tocare el pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron sacerdotes y dijeron no. Lo santo no se pega. Y dijo a Geo, ok, te va otra pregunta, la segunda pregunta. Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Sí, exacto. Los sacerdotes respondieron, inmunda será. Claro, respondió a Geo y dijo, así es este pueblo. <risa> les pregunto a los sacerdotes y les dice, oigan este, y esto me encanta esto me encanta de verdad porque dice así es este pueblo y esta gente así somos tú y yo somos inmundos cuando nos llenamos de inmundicia pero no somos santos cuando un santo se acerca a mi vida los sacerdotes contestaron correctamente la santidad no es contagiosa la santidad no se contagia no se contagia el virus sí lo malo sí escúchame bien, un niño enfermo escúchame bien, no puede atrapar con salud al tocar a un niño sano si yo voy y estoy enfermo y toco a otro niño que está sano no me va a pasar su salud ese niño, más bien yo lo voy a contaminar a él más bien el niño sano sí puede enfermar por el niño enfermo, repito la santidad no se pega la inmundicia sí se pega. Si yo estoy enfermo y alguien está sano, él no me va a pasar su salud, pero yo sí lo puedo contaminar. ¡Ojo! Esta es la base del principio de vivir en Tierra Santa. ¿Te, sabes, por qué te, ¿Sabes por qué me emociona esto? Perdón que me estoy tomando un poquito más de tiempo, ya con esto termino, te lo prometo. ¿Sabes por qué me estoy tomando más tiempo? Porque estoy fascinado con el tema. ¿Cuánta gente dice que lo, lo que necesita es vivir en Jerusalén? tú sabes que todos los judíos y es más si en este momento me está escuchando un judío abre tu corazón para lo que te voy a decir todos los judíos dicen próximo año nos vemos en Jerusalén o no el próximo año es en Jerusalén la cita porque todos anhelan regresar a Jerusalén nada más que déjame decirte una cosa lo santo de la ciudad santa no te hace más santo no necesitamos ir a Jerusalén para cambiar nuestro camino para corregir nuestro corazón ¿cuántos piensan que el vivir en tierra santa es la bendición que están esperados? Si, una, si un hombre pecador llega a Jerusalén él va a seguir pecando aunque vive en la ciudad santa es más, va a contaminar la ciudad por lo mismo si tú te vas a una iglesia y tú estás pecando en la iglesia es lo mismo que pasa en las iglesias en este lugar el lugar no te hace santo a ti tú haces santo al lugar con tu vida Tú haces santo a tu país con tu vida, con tu testimonio, con tu ciudadanía íntegra, al no corromperte, al no, al no caer en corrupción, al no robar, al no mentir. Eres tú quien beneficia al, al lugar, no el lugar te beneficia a ti. Tú bendices al lugar con tu presencia, tú bendices al lugar con tu, eh, con tu eh, predicación del Evangelio o tú, te, o tú lo contaminas cuando tú creces en esa contaminación. Ofrecer un sacrificio a Dios en tierra santa no te hace más santo que ofrecerlo en donde estás en este momento mientras ellos mismos los judíos que regresaron se sigan portando mal Jerusalén iba a seguir enfrentando atrocidades mientras tú te sigas portando mal la maldad te va a perseguir aunque estés en la Meca en el Vaticano en Jerusalén o en Hong Kong o en Wuhan o donde quieras <risa> la ciudad no hace más santa por ser Jerusalén no hace más santa a las personas tampoco venir a la iglesia nos hace más santos a los que venimos es tu relación con Dios la que te hace subir al monte de la santidad voy a orar ahorita contigo tú que me estás escuchando y quiero pedirte que así como Babilonia se llevó a los cautivos de Jerusalén y ellos regresaron el regreso a Dios el regreso a casa no es a un lugar Tú no estás buscando un lugar. Tú estás buscando un corazón. Ese corazón te está esperando. Ese corazón se llama Jesús. Si eres judío, quiero decirte una cosa. No eres más judío por regresar a Israel y por vivir en Jerusalén. Si no tienes a Dios en tu corazón y el Mesías no está en tu corazón, no tienes esa santidad. En la iglesia yo te puedo enseñar cómo. Yo te puedo transmitir este mensaje. Pero cómo lo tienes que hacer tú lo tienes que llevar a cabo a solas en tu corazón el día que yo me convertí yo lo hice en mi corazón yo cerré la puerta en mi habitación y me dirigí a Dios y te quiero invitar a que tú de esa manera también cierres la puerta de todo tu entorno en este momento donde estás y te dirijas a Dios y le pidas que cambie tu vida le pidas perdón regresa a casa no tienes que ir a la Meca ni al Vaticano ni a Jerusalén ni a ningún lugar tienes que volver a Dios tiene que reconstruir todo ese muro y templo caído que tú no le has dejado a Dios construir en ti tienes que reconstruir todas las heridas que tienes en el corazón pero tienes que ir a Él así es que yo te invito a que ores conmigo le vas a pedir perdón a Dios le vas a pedir que entre a tu corazón y sabes que cuando termines de orar vas a ver la maravilla que es porque te vas a, vas a abrir los ojos sanado, despertado es el tiempo, hoy es el tiempo ¿es tiempo de hacer las cosas fuera de Dios? no, es, es el tiempo de ir a Dios y buscarlo a Él vamos a orar inclina tu rostro, cierra tus ojos Padre amado, gracias por esta mañana en tu corazón repite conmigo lo que voy a orar voy a orar en tu nombre así es que repite Señor Jesús te doy gracias porque hoy me recuerdas que todo lo hiciste por mí te doy gracias porque hoy me hiciste reaccionar para volver a tu presencia y hoy me recuerdas y me aclaras que tu amor no me ha dejado desamparado el día de hoy Jesús te quiero pedir perdón te quiero pedir que me sales, que me salves y que me salves. También que me salves. Pero bueno, el caso es que te pido Dios, con todo mi corazón, que me perdones. No recuerdo todas las veces que te dejé plantado. No puedo recordar tantas veces que pensé que estaba perdiendo el tiempo en orar. Perdóname Jesús de cuántas veces pospuse para después encontrarme contigo. Perdóname también de mi maldad, la que he hecho conscientemente. Límpiame de ella, Dios. Quítame la maldad. Porque hoy reconozco que en la cruz tú pagaste por mí esa maldad. Hoy acepto lo que hiciste en la cruz del Calvario para bañarme en tu sangre que limpia y que rescata y a partir de hoy Señor Jesús te pido que cambies mi corazón renueves mi vida y restaures e inicies una relación perfecta y viva contigo si mi corazón es el templo, hoy quiero estrenar el inquilino de ese lugar. Quiero que tú seas el único que ocupe el trono de ese, de ese corazón y quiero que tú seas quien dirija mi vida y que cada paso camine junto a mí. Gracias Jesús porque tu presencia promete ir conmigo desde ahora hasta el día que me toque partir. Jesús, eres, en una palabra, eres precioso. Te amo y a partir de hoy eres mi Salvador y mi Señor. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Voy a despedir esta reunión. Bueno, todavía tenemos varias cosas. Eh, eh, quiero gozarme contigo si tú el día de hoy invitaste a Cristo a tu corazón canta, canta conmigo escríbenos, compártenos o escribe a la persona que te pasó el link de esta, de esta, de esta prédica de esta, de esta plática escríbele, compártelo gózate conmigo gózate con él gózate con ella empieza a leer tu Biblia y canta conmigo esta, esta canción que viene ahorita preparada por nuestro equipo de alabanza otro grupo increíble que da su tiempo para servir y para que tú puedas cantar juntos esa canción se llama tu gracia la gracia de Dios que nos va a alentar todos los días un gusto enorme compartir contigo pronto nos vamos a volver a ver Dios te bendiga